0: Napoléon III et le Second Empire, épisode 3. Autrement l'histoire, Tim Girard. Dans les épisodes précédents de cette série de podcasts spéciales consacrés à Napoléon III et au Second Empire, nous avons vu que le prince Bonaparte est devenu président de la République française, élu avec un très confortable score à l'élection de 1848. Le début de son mandat a été mouvementé, il participe à la guerre en Italie pour soutenir le pape face aux troupes de Garibaldi, un engagement que les députés de l'extrême gauche française lui reprochent et suite à une manifestation violemment réprimée, des journaux sont interdits et l'extrême-gauche est décapitée. Pour autant, la popularité du président est à son paroxysme et sa tournée dans le pays est couronnée de succès, mais le mandat de 4 ans arrive à son terme et face à l'impossibilité pour le président d'obtenir une révision constitutionnelle, le président et sa garde rapprochée commencent à parler et à se rapprocher d'un homme, le duc de Morny, et l'idée est simple, tout faire pour que Louis-Napoléon reste au pouvoir. Si le Président de la République se rapproche tant de son demi-frère, le Duc de Morny, c'est pour fomenter un coup d'État et faire en sorte qu'il reste au pouvoir. La date choisie pour le coup d'État est symbolique, il s'agit du 2 décembre 1851, la date anniversaire du Sacre de Napoléon Ier en 1804, et il y a beaucoup à faire pour que cette entreprise soit réussie. Dans la nuit du 1er au 2 décembre, les troupes du général de Saint-Arnoux foncent sur la capitale. Ils ont pour mission de paralyser les imprimeries et arrêtent les opposants connus du président. Dans le même temps, Adolphe Thiers et Nicolas Changarnier, bras armés de l'assemblée, sont tirés de leur sommeil et arrêtés. Pendant ce temps, les petites mains du président Bonaparte placardent sur les murs de Paris une proclamation destinée au peuple et à l'armée. Sur cette feuille placardée, il est écrit que le président de la République décrète que l'Assemblée nationale est dissoute. Le peuple français est convoqué dans ses commises à partir du 14 décembre et jusqu'au 21 décembre suivant. L'état de siège est décrété dans l'étendue de la première division militaire. Une annonce signée par le Duc de Morny qui vient d'être nommé ministre de l'intérieur. Beaucoup de choses donc dans ce message. Aussitôt, les opposants à cette idée, que disent, à ce coup d'État, se réunissent dans la rue. Les députés tentent de résister et appellent le peuple à se soulever. Victor Hugo, qui avait soutenu la candidature du président trois ans auparavant, et lui aussi dans la rue, il monte sur les barricades et harangue les foules. aux le français Le neveu du grand empereur aura marqué son empreinte dans l'histoire comme celle d'un despote. Un despote qui n'aura cherché qu'à nous berner en abolissant la République en piétinant notre constitution. Son âme même et pendant la son beau discours, les soldats se mettent en mouvement. Leurs fusils sont armés et le bruit de leurs pas qui s'approchent inquiète autant que motive les résistants à en découdre. Dans la nuit du 4 décembre, les soldats ouvrent le feu sur la foule qui tente de se défendre et de repousser les assauts. Mais très vite, aveuglé par la fumée des fusils, assourdis par le bruit des détonations et épuisés par les salves violentes de l'armée, horrifiés par les nombreux corps qui tombent au sol sans vie, ceux qui résistent se rendent compte que tout est perdu. En effet, les barricades dans les rues de Paris sont des bains de sang, plus de 2000 morts gisent dans les rues de la capitale. Un nouveau drame qui entache l'histoire politique de ce 19e siècle. Et malgré les grâces qu'accorde le Président Bonaparte, 70 députés sont condamnés à l'exil, dont Victor Hugo dont la tête est mise à prix, 11 000 insurgés sont envoyés au bagne ou renvoyés en conseil de guerre. Les nouvelles s'exportent peu à peu de Paris et gagnent les provinces. Du 4 au 11 décembre, c'est au tour des villes de France de s'insurger. La Provence, le Var, la Drôme ou encore les basses Alpes se révoltent. Là encore, la répression est terrible. Les journaux hostiles sont interdits. Et après toutes ces horreurs, Louis-Napoléon Bonaparte, le président, a bien peur d'être vu comme un tyran. La grande horreur passée, il décide de s'adoucir et ne veut pas d'une révolution généralisée. Il espère désormais rallier le peuple à sa cause. Pour cela, il va mettre en place un procédé moderne, un plébiscite, l'ancêtre de notre référendum. Il va donc demander au peuple de s'exprimer. Le 20 et le 21 décembre, les français sont invités à donner leur avis sur les actions de leur président au lendemain de ce coup d'état sanglant. Un nouveau placard est accroché dans les rues de Paris et de France. Dessus, on peut y lire « Il est bien entendu que ceux qui veulent maintenir Louis-Napoléon Bonaparte et donner les pouvoirs pour établir une constitution sur les bases indiquées dans sa proclamation du 2 décembre doivent voter avec un bulletin portant le mot « oui ». Contre toute attente, alors qu'on aurait pu croire que le peuple souhaiterait faire payer aux bourreaux des premiers jours de décembre la violence et le sang, et eh bien le résultat de ce plébiscite est sans appel, 7,5 millions de votes donnent raison au Président. Seuls 600 000 bulletins disent non et près 1,5 million de personnes s'abstiennent. Le oui l'emporte donc à 92%. Le Président, auteur de ce coup d'état, est donc largement soutenu par son peuple. En fait, on peut aussi comprendre l'approbation du peuple comme le souhait de retrouver une stabilité et la paix en mettant fin à la contestation. Et pour cela, il compte sur Louis-Napoléon Bonaparte, d'ailleurs, ce dernier ne s'arrête pas là. Pour assouvir ses ambitions, il ne lui reste plus qu'à enterrer la seconde république et proclamer l'empire. Autrement l'histoire, Tim Girard Petite parenthèse, Mosellane pour ce plébiscite. Quand les résultats tombent, le département de la Moselle le suit avec 80 000 oui contre seulement 14 000 non, mais à Metz, on refuse son soutien avec 4 600 non contre 3 800 oui. À Metz, le non l'emporte et c'est la renaissance d'un parti républicain messin qui voit le jour. Et malgré le oui qui l'emporte en masse, il y a un homme qui va utiliser toutes ses forces pour attaquer les actions du président, il s'agit bien sûr de Victor Hugo. Dès lors, il passera la majeure partie de sa vie à écrire, crier et philosopher sa haine contre celui qu'il se plaît à appeler Napoléon le Petit. L'exil de Victor Hugo au lendemain des barricades démarre, Belgique, Jersey, Guernsey, Durant 20 ans, l'auteur, qui deviendra bientôt l'homme le plus célèbre du monde, va se construire une vie d'exil. Une vie d'exil dont il jouera d'ailleurs en se mettant en scène sur de nombreuses photographies faites notamment par son fils, comme le grand homme de lettres victime du tyran et petit Bonaparte. Louis-Napoléon Bonaparte de son côté continue de construire le pays qu'il souhaite. Il veut un empire centralisé avec un pouvoir exécutif fort, d'inspiration républicaine en s'appuyant sur l'approbation du peuple grâce à l'utilisation du plébiscite. Pour autant, doit-il déjà remettre en place l'Empire Eh bien, il doute. Alors, comme il l'a déjà fait par le passé, il entame une nouvelle tournée des provinces françaises. Et à nouveau, il est acclamé au son des « Vive Louis-Napoléon Vive l'Empereur !» Et maintenant qu'il a entendu de quoi lui redonner confiance en ses projets, c'est à son tour de parler. Et lors de son déplacement à Bordeaux, le président s'adresse à ses sujets, je veux dire, à ses citoyens, nous sommes encore en république après tout. De sa voix plutôt aiguë, à laquelle il s'est donné de belles intonations, avec son accent suisse-allemand qui ne le quittera jamais, il clame. Certaines personnes disent « L'Empire, c'est la guerre. Moi je dis, l'Empire, c'est la paix. C'est la paix car la France le désire. La gloire se lègue bien à titre d'héritage, mais non la guerre, j'en conviens. » Cependant, j'ai comme l'empereur bien des conquêtes à faire, je veux comme lui conquérir à la conciliation les partis dissidents et ramener dans le courant du grand fleuve populaire les dérivations hostiles qui vont se perdre sans profit pour personne. Nous avons d'immenses territoires incultes à défricher, des routes à ouvrir, des portes à creuser, des rivières à rendre navigables, des canaux à terminer, notre réseau de chemins de fer à compléter. Et vous m'excuserez de ne pas faire l'accent suisse-allemand, je serais bien ridicule. Et l'empereur, pardon, le président de la république, conclut en disant « Telles sont les conquêtes que je médite et vous tous qui m'entourez, qui voulez comme moi le bien de notre patrie, vous êtes mes soldats. » Des mots auxquels la foule lui répond par une acclamation des plus tonitruantes. Eh bien, ainsi soit-il, ai-je envie de vous dire. Quoique un peu trivial et onirique, comme le sont souvent les discours de l'époque, le message est clair, Louis-Napoléon veut moderniser la France et la faire entrer par la grande porte dans l'ère moderne, à l'image de l'Angleterre et de Londres, qu'il a pu lui-même découvrir dans ses jeunes années. Le 7 novembre 1852, le Sénat propose de rétablir le régime impérial héréditaire, Approuvé par un nouveau plébiscite le 2 décembre 1852, avec une majorité écrasante de oui, Louis-Napoléon Bonaparte devient officiellement Napoléon III, empereur des Français. Il lui aura fallu du temps, mais il a fini par y arriver. Dès lors il veut développer la croissance économique, moderniser les infrastructures et améliorer la qualité de vie des ouvriers, préoccupation importante pour l'empereur. On ne peut lui enlever que Napoléon III veut vivre avec son temps mais sans oublier quelques avantages de l'ancien régime non plus. Les balles somptueux et les grandes fêtes débordantes de luxe sont organisées et ça ressemble profondément à ce qu'on pouvait voir à l'époque à la cour de Versailles. Et c'est lors de l'une de ces soirées au Palais des Tuileries que Louis-Napoléon Bonaparte déclare sa flamme à une comtesse espagnole, la jeune Eugénie de Montiro. Au début, Eugénie est méfiante, elle sait que cet empereur a la réputation d'être un coureur de jupons, mais un temps seulement elle résiste, puisque le 30 janvier 1853, leur mariage a lieu. Bon c'est pas le tout, il y a beaucoup de boulot maintenant pour l'empereur et ses ambitions personnelles laissent maintenant place à ses désirs pour son empire. Il faut maintenant faire de Paris une capitale moderne, digne de la France impériale. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que Paris à l'époque est encore loin d'être la ville lumière que nous connaissons aujourd'hui. De nombreuses rues sont insalubres avec de petites ruelles coupe gorge. Il y a encore dans la tête des Parisiens le souvenir des terribles ravages de l'épidémie de choléra dans les années 1830 qui fit plus de 18 000 morts entre les murs de la capitale. La promiscuité des Parisiens et les quartiers sales n'ont pas aidé. Bref, Paris a besoin, selon l'empereur, d'un coup de jeûne et d'air. C'est pour cela qu'il veut aérer les rues de la capitale. Pour mener à bien les travaux, Napoléon III charge le baron Georges Haussmann de redessiner la capitale. Et les grands moyens vont être déployés. Le baron Haussmann imagine de grands axes de communication reliant les grandes gares. Il découpe la ville en 20 arrondissements. Il veut, tout comme l'empereur, une ville moderne et universelle. De cette époque, Paris en sortira totalement transformé. Opéra Garnier, Grande Avenue, rue de Rivoli, mais aussi les premiers logements sociaux, des cités ouvrières, des squares pour les enfants et les familles des ouvriers, les Buttes Chaumont, le bois de Boulogne et de Vincennes. Finalement, l'un des seuls quartiers qui évite tout changement et les grands travaux, c'est le quartier du Marais, qui a tant de charme aujourd'hui. Mais ce charme du Marais n'enlève rien au charme des rues construites sous le Second Empire. Le style haussmanien est aujourd'hui la marque de fabrique de Paris, et dans le monde entier, on reconnaît ces bâtiments harmonieux qui répondent à un cahier des charges très strict. Pendant tout le long du Second Empire, Paris sera un immense chantier. De nombreux Parisiens seront victimes d'expropriations parfois forcées, souvent même, et vécues bien sûr comme une injustice. C'est aussi le prix à payer pour faire de Paris une nouvelle ville. Ces travaux se finiront d'ailleurs pour la plupart bien après la fin de l'Empire et Napoléon III ne verra jamais la concrétisation de tout ce qu'il avait prévu de faire avec le baron Haussmann et par exemple l'Opéra Garnier ne sera inauguré que bien après la chute de l'Empire. Paris va totalement se transformer sous le Second Empire, Paris va devenir la ville lumière que nous connaissons aujourd'hui. Voilà pour ce troisième épisode, le président est devenu empereur et ses ambitions pour son empire sont claires, il veut faire de la France un pays guidé par la modernité et le progrès technique, après tant de révolutions sanglantes, une nouvelle révolution se met en place dans tout le pays, cette fois-ci il s'agit d'une révolution sociale et industrielle. La suite, dans le prochain et dernier épisode de cette série spéciale consacrée à Napoléon III et au Second Empire, et encore une fois, vous allez voir que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous, à le liker et à commenter, ce qui est extrêmement important pour le référencement de ce podcast. Autrement l'histoire, Tim Girard.